3: Hej och välkomna till podden. Idag ska vi ge oss ut på nätet och undersöka vilka typer av brottslighet som frodas där. Det handlar om bedrägerier, phishing, identitetsstölder och även grövre brott som administreras via det som mytomspunna deep web. Det här är ju dels ett samhällsproblem, men också orsak till en del oro för gemene man. Vad kan man göra på nätet och när ska man dra öronen åt sig? Det tänkte jag att vi skulle kika närmare på nu. Jag heter Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
4: En av internets föregångare var det amerikanska Arpanet som lanserades i slutet av 60-talet. I början utvecklades internet främst inom universitetsmiljöerna. Men i och med World Wide Web och snabbare uppkopplingar spred sig internet snabbt över hela världen. Idag sker större delen av världens ekonomiska transaktioner online. Det har också inneburit att brottsligheten flyttat till nätet. Antalet anmälda it-relaterade brott har ökat markant de senaste tio åren. En svårighet är att brotten ofta är internationella och att lagstiftningen i vissa länder inte är lika tydlig kring till exempel internetbedrägerier. Den som ska berätta för oss om nätets mörka sidor är Marcus Nolberg. Han är lektor och forskare vid högskolan i Skövde med inriktning på informationssäkerhet. Varsågoda, allt du vill att veta om nätets mörka hörn med Marcus Nolberg.
3: Då säger jag hej till Markus Nolberg. Hej. Hej, välkommen till Stockholm. Tackar. Ja. I vanliga fall är du på högskolan i Skövde. Jajamän. Där du är lektor och håller på med... Du är datavetare.
2: Det är datasystemvetenskap.
3: Datasystemvetenskap. Det är
2: kinkigt det här med de akademiska ja. titlarna.
3: Och du jobbar mycket med, med datasäkerhet och ja. de frågorna. Och därför så tänkte jag att vi skulle ha ett samtal om nätets mörka hörn. Först så tänkte jag att vi skulle börja prata om internet- Helt kort. Det, jag vet att amerikanerna, den amerikanska militären höll på med något som heter Arpanet på ja. 60-talet. var det då.
2: Ja, och det här har ju en väldigt lång historia. Men jag brukar, när jag ska prata om internet så brukar jag tala om att det egentligen började 95 ungefär. För då började så kallat vanligt folk ha tillgång till det. Sen kan vi hitta att internet, att man började utveckla VVV-tekniken på 80-talet och så vidare. Men de allra, allra flesta hade ingen del av det. Och på den tiden så var inte internet riktigt som det vi ser idag ändå utan det var ett kommunikationsprotokoll. Det, det var mer teori. E-post eh, e till exempel skapades för att ungefär 200 personer skulle kunna kommunicera. Men, men det är någonting annat. Och det häftiga skedde ju 1995. För då började vi få modem hemma. Och det var ju liksom en hipp grej. Så. Just det.
3: Och WWW eller World Wide Web då, det var ju då Alltså att, att man kunde navigera in på olika på sajter. Ja. Och, och, men var det grafiska gränssnittet också? Ja, det var ju just det, det att
2: man klickade. Det var ju den här så kallade hypertexten. Det fanns länkar så man kan ha en text med en länk till någonting annat i den här texten. Innan det så fick man ju navigera på andra protokoll som var mycket, mycket mer svåra. Och det var inte grafiskt och det var inte lättillgängligt. Så att det var ju de två grejerna. Dels blev internet tillgängligt för alla och dels var det också lättanvänt så att man kunde faktiskt sitta och klicka sig runt. Det var just det Fast få människor idag förstår hur svårt det var att komma igång 95 det hela det var När vi säger intuitivt så var det jämfört med de protokoll och terminaler som fanns då. Det, det var jättekomplext. Mm.
3: men Jag tänker att det, det har att göra också med, med, med att grafiska gränssnitt började användas mer alltså först av, av Apple då på, på 80-talet och sen när Windows ja, började.
2: Ja. och det var ju i samband med Windows 3.1 eller Windows 95 som det här verkligen började slå igenom på bred front och bli en stor grej. Och det blev ju lite framåt slutet på 90-talet så hade vi nått en, en nivå när de flesta svenskar faktiskt hade internet i någon utsträckning. Eh, eller tillgång till det kanske på jobbet och så vidare. Och går vi sedan ytterligare fem år fram, 2005 någonstans, då var det ju att vi började ha brevan hemma i stor utsträckning. Att det blev ganska vanligt att ha. Och tittar vi nu då så har ju en, en överväldigande majoritet av alla internet, både hemma och på jobbet och i mobilen och i alla möjliga enheter, men vi glömmer gärna att det fortfarande är ungefär en miljon svenskar som faktiskt inte har internet utan lite olika skäl. Och det är rätt häftigt. Det är en hel miljon.
3: Men det är, jag tänker att det är, mest, det är mest äldre som inte har.
2: Det, det är ju inte bara det. Det är många äldre, det, det är en del unga, det är många nyankomna, det är människor som inte är socialt etablerade. Och det finns faktiskt också förvånansvärt nog en grupp som genuint inte tycker om det. Som inte ser någon nytta med det. De har inget intresse, det är inte deras grej. Och så man talar ibland om ett digitalt utanförskap och det är ganska intressant när vi trycker in samhällstjänster via internet att vi glömmer den här miljonen. Det är ju ändå så många.
3: När börjar man se att,
2: att det sker bedrägerier och brott på nätet då? Kan man säga någonting Från där? början? Det, nu överdriver jag lite de, de första tiden. Internet är ju häftigt eftersom det är baserat på en öppenhet så att alla kan ansluta. Det är inte så noga med att du måste identifiera dig vem du är. Det är inte så att du måste bli inbjuden av någon utan det är fritt för alla. Och det gjorde att det ganska snart när vi kom över den här massan med de 200 ursprungliga tänkt användarna för e-post så började det komma in de här grejerna eftersom det var en kommunikationskanal. Och det finns ju, jag menar, så fort Blocket kom till exempel så började det komma Blocket bedrägerier med att folk satte in annonser och fick förskapsbetalningar och så vidare. Och det har ju pågått under en jättelång tid. Så att det har ju alltid funnits bedragare. Och de har ju varit ganska pigga på att den nya kommunikationssätt. Eh, när Heta linjen var heter höll jag på att säga, när det var aktuellt fortfarande så fanns det ju bedragare via Heta linjen för att var ett kommunikationssätt där man kunde lura folk. Så de är ju ganska kreativa, så de finns ju där de andra de så kallade offren eller vad man nu vill säga finns.
3: Det finns en, en del olika termer som dyker upp när det gäller datasäkerhet eh, som jag tänkte vi kunde gå igenom mm. helt kort. Vissa av dem kanske folk känner till, men vi kan, vi kan ta några stycken. Ja.
2: Eh, virus är det kanske det vanligaste. Mm -hmm. då? Virus är ju någonting som var otroligt aktuellt förr. Det var en väldigt stor problematik förr. Nu har vi ju dels väl fungerande antivirusprogram och dels är det ju inte riktigt det som är häftigt. Men vad det är det är egentligen en liten bit Programvara som sprider sig själv och i sin ursprungsformat gör någon form av skada. Men om man har den tekniken idag så använder man den oftare till någonting som man brukar kalla spyware eller malware eller cryptoware. Och istället för att den här bara gör skada för skadans skull så låser den dina filer till exempel så du måste betala en avgift för att låsa upp dem. Eller den sprider sig själv och övervakar din kommunikation och själ din information. Så att de här lite dummare bara elakhetsvirusen är inte en så stor utmaning idag. Det, det sker inte så mycket nyutveckling där. Däremot använder man liknande tekniker då för att stjäla information ifrån dig.
3: Men är det fortfarande så att de här spionprogrammen då, att man får något mejl som man inte vet vad det är och sen så, så, så öppnar man det och så klickar man på länk och så då laddas
2: det här Det är ett ner. sätt. Det kan också vara att du besöker en, en vilken webbsida som helst där de har annonser och någon av annonserna har blivit infekterad så du behöver inte ens besöka en konstig webbsida utan de kan ha köpt dina annonser där annonserna sprider sådana här.
3: Wow, okej. Okay. Så att det är i, i, i annonskoden så finns det? Ja.
2: det är ju lite animationer och det körs lite koder. Det kanske körs flash eller någonting. Alltså något sådant för att få det lite hippare och ljud och allting sånt. Ja. Och då kan det sprida...
3: Så Ljunglövs här kan
2: vara... Kan nu ska vi inte peka ut någon här, men förvånansvärt. Ofta så sprids de här inte via att man själv är vårdslös. Klassiskt brukar det vara att man surfar in och letar efter platkopierade programvara eller man besöker porr-sajter. Det brukar finnas en så skammaspekt aspekt när man pratar i det här att man är på dåliga ställen av internet. Vad man nu än tycker att detta är. Men det finns faktiskt ett exempel på att man sprids via fullständigt... Herrekiperingar möjligtvis, eller frisörsalonger, det vet jag inte. Men, men det behöver inte vara det. Nej. Men,
3: men de här skyddsmekanismerna, vi då har i form av alltså antivirusprogram och brandväggar och sådär. Hur, hur hanterar de då den här typen av eh, kod som kan komma in genom annonser på sidor och så? Det är ju det
2: här, här det blir det intressant. För att de är väldigt bra på de enkla angreppen. Det vill säga att det finns en marknad bakom de här angreppen. Så att det är ju sällan någon som sitter hemma och utvecklar det här för att jäklas. Utan någon som ligger bakom en internationell organiserad brottslighet. Det finns marknadsplatser där man köper de här angreppen och då finns det ju en prisskala, precis som allting annat. Och då kan du köpa den billigaste, enklaste och den kostar nästan ingenting, eller är till och med gratis. Den hittas av antivirusprogrammen, inga problem. Men om du vill verkligen göra ett snyggt angrepp och lägga lite resurser bakom, då kanske du köper den fina versionen som kostar några tusen. Det finns inga antivirusprogram som hittar den. Det är nästan omöjligt att hitta de här, då får man manuellt gå igenom datorn och, och det kan vara... Veckors arbete Så de är i stort sett omöjliga att hitta.
3: Hur många svenska har de här spyware-programmen på sina datorer?
2: Ja, det är också kul för det vet vi ju inte riktigt. Man brukar säga att det många av de här hamnar i ett så kallat botnät. Och det innebär att man är en del i ett stort nätverk med andra hackade datorer. Tittar vi internationellt sett så är ett väldigt litet botten, det är kanske 50 000 datorer. Ett hyfsat stort är 10-20 miljoner och ett gigantiskt ännu större. De allra flesta av de här datorerna tenderar att finnas i Ryssland, i olika länder i Asien ofta lite fattigare länder utan den anledningen att de köper sällan originalversioner av operativsystem så de har svårare att uppdatera sina mm. operativsystem och då är det lättare att angripa dem för ett uppdaterat äh, operativsystem är svårare att angripa. Så vad gäller Sverige har vi inga bra siffror. Troligen inte lika vanligt som i de andra de, de länderna som har enklare eller enklare som har mer piratkopierade operativsystem och så vidare. Äh, så det, det, det finns ingen bra statistik över det här. Mm. Troligen inte så utbrett som man behöver ha någon sorts allmän panik för det, men det är inte så att det är ett fenomen som inte är. Existerande. Mm. Så man kan mycket väl dra sig in i det här. Mm. Uh, här är det kanske framförallt om man har lite av ett riskbeteende att man som sagt pratkopierar sitt operativsystem eller man kör mycket pratkopierar programvara så utsätts man ju för mer risker. Men det är ju inte det enda sättet att få det.
3: Ja, just det. Eh, tidigare så här, har jag en känsla av att, att Windows-miljön var mer utsatt för, för angreppen Var Apple och US. Det, stämmer det fortfarande? Ja,
2: och det är ju ett, ett ganska enkelt matematiskt förklaring. Man, man kommer gärna in i någon sorts eh, så här religionskamp- Mac versus Windows och så vidare. Men det är ju helt enkelt så att det finns- fantastiskt mycket mer Windows-maskiner- än vad det finns Maca. Mm. Uh, och sen har ju Windows- och Microsoft historiskt sett inte varit jättebra på att bygga in grundläggande skyddsmekanismer. Men de släpar ju framförallt med gamla operativsystem. Det är ju massor av användare som kör Windows XP. Som är, vad är det, det, nu minns jag inte i huvudet, men tio, mer än tio år gammalt skulle ja. jag tro.
3: Varför folk tyckte att det vissta var så dåligt?
2: Ja, precis. Ingen ville ha vissta och de nya är lite konstiga och de är inte intuitiva. Och man tycker att operativsystemet är bra, men... Ja, jag är inte säker, men, men det är ändå så gammalt. Men om vi då skulle börja, börja bena, vad, vad finns det då? För, om man ska dela
3: upp det i olika grupper av de mm. vanligaste bedrägerierna och, och brotten på, på internet. Ja, det
2: vanligaste i antal utav bedrägerier är ju nätfiske. Och det är ju en sån här klassiker. Ja, jag kan tänka mig att många av de som lyssnar på den här har ju säkerligen nätfiske- mig som plingar till i brevlådan bara med de lyssnar på den här. Det är i stort sett alla får några om dagen. Och de enklaste i sin form det är ju det här klicka här för att och, och byta ditt konto och uppdatera någon kontoinformation eller klicka här för att du har vunnit pengar och så vidare. Och så finns det mer sofistikerade riktade angrepp eh, som också är häftiga eh, där man då har lagt lite mer tid på att angripa någon. Då brukar, då brukar man kalla det spjutfisk eller spearfishing eh, och då är det riktade angrepp. Det vill säga att någon har kartlagt dig. Och reda på vem du är, vad du jobbar, vad du har för intresse. Och så skickar man ett riktat brev istället för. Hej kära bankanvändare, uppdatera ditt konto. Just
3: Okej, okay, men, men hur pass vanligt är det där med spearfishing då? Alltså.
2: Det är vanligare och vanligare. Eh, utan den anledningen att det är ett lätt sätt att tjäna pengar. Men framförallt är det vanligt som en del i andra angrepp. Jag nämnde innan att man utnyttjar de mänskliga faktorer. Så att om jag vill skicka in en programvara för att kryptera dina filer så att jag kan få en lösning som utar dig, så är det bättre för mig att skicka ett nätfiskemail eller spear mail för att du ska klicka på länken så att dina filer krypteras. Så då gör man en kombination av de två teknikerna.
3: Mm. Men det där med om, om ens filer krypteras så att man liksom inte kan använda dem. Då, då är, det finns det inga andra sätt att lösa det på än att, att betala det?
2: Nah, förr fanns det ju tekniker för att låsa upp dem För då var de inte så sofistikerade När man krypterar de här så är det ju helt enkelt att man ersätter alla filer när en krypterad. Man ändrar informationen, har man en nyckel så kan man låsa upp den och få tillbaka informationen Har man inte en nyckel så kan man inte få tillbaka den Det är ju den här nyckeln man då betalar för att få eh, helt enkelt Och den är inte särskilt lång eller komplicerad Men den är otroligt svår att räkna fram med en dator man går vi till de första kryptoangreppen eller crypt ransomware eller kryptoware- det finns mycket termer för det här. Då var de inte så bra gjorda- utan då kunde man ganska enkelt knäcka den här nyckeln- och så kunde man låsa upp det gratis- eller man kunde, det, det fanns verktyg för att låsa upp det här. Mm. Nu är de ju jätteduktiga. Så att i, i varje fall så vitt jag vet- så finns det inga verktyg för att låsa upp det här. Det är möjligt att det finns hos underrättelsetjänst- och de organisationerna som har andra tillgångar- som inte är öppna- mm. Men det finns inga öppna verktyg för att låsa upp de flesta av de här angreppen. Utan det är helt enkelt att betala eller förlora information om man inte har backupper.
3: Just det. För då kan man bara bort sig från allting och bara radera HDS. Ja, då förlorar
2: man någon dag eller vad man nu har i sitt interfall med backupper. Då. Men då är det ju så lurigt att de som gör de här vet ju om det här. Så att det, det nya modegrejen här är att man låter programvaran ligga inne i så lång tid som möjligt. Kanske till och med en månad. Ja. Och när den aktiveras så krypteras även det gamla. Ah, okay. Och då är det av med hela din månad bakåt och då börjar det plötsligt bli svårt att motivera för då blir det väldigt dyrt.
3: Ah, vad kan det kosta
2: att lösa upp så? Det är lite häftigt det där. Och det finns en anekdot bakom det här. Microsoft-samtalen, det här att man blir uppringd av någon som säger att de är från Microsoft, det är ofta någon med en indisk accent, det, det är ganska vanligt. Det är ett klassiskt exempel när det här går in och krypterar filer, för det är det man får, de försöker få det installera som programvara. Jag hade en diskussion med en av de här, en lång historia kort, så i varje fall berättade han om lite hur deras verksamhet fungerade prisintervallerna som de har är att de börjar på ungefär 300 dollar. Det är för din privata dator, eller 300 euro. Men då går ner till ungefär vad sa han, 50. För om de skulle gå under 50 och det blir känt, då kommer ingen vilja ge mer. Så att de ligger mellan 300 till 50 euro. Annars får du helt enkelt förlora dina filer. Så att för dig som privatperson så är väl det ett realistiskt intervall i pris.
3: Men då kommer ju stora frågan här, om man då betalar liksom, var, var hamnar pengarna då? För att det, det, det borde man ju då som eh... Eh, ekopolis följer dem.
2: Internationellt. Och, och det finns jättebra strukturer idag för de här företagen att faktiskt flytta pengarna internationellt. Och många av dem agerar ju i länder där deras verksamhet inte är olaglig. Och det är det här som är lite ointuitivt för oss i Sverige. För vi tänker ju att svensk lag måste ju gälla överallt. Men mm. vad gäller många av de här brotten så är de inte ansedda som brott i de länderna där de utförs. Och det är det här som gör att det är så vansinnigt svårt att utreda de här brotten. För jag i, i Sverige kan vi inte göra det här. Det är utpressning skulle man till och med kunna mm. se det som. Och det är ju faktiskt ett ganska allvarligt brott. Men i Indien, som det var i det här fallet exempelvis, där är det då inte enligt uppgift. Jag är ingen expert på Indisk lag, men det är inte olagligt. Så att de rekryterar ju folk i, i, i vanliga tidningar. Alltså de, mm. de anställer folk och säger, det här är vad vi jobbar med. Kom och jobba hos oss.
3: Nu söker vi dig som tycker det är spännande att prata med europeer om, om lösensummor.
2: Ja, precis. Och det är ju, killen jag pratade med sa väl att det är inte ett höjda jobb, men det är ett jobb och det är så man börjar. Man är junior, det är callcenter. Så att man ska komma ihåg att från deras aspekt så är ju inte det här ett annorlunda jobb än att ringa och sälja på folk en försäkring exempelvis. Eller vad man nu har för callcenterjobb. Eller man ringer runt och säljer på folk nya telefonabonnemang som de kanske inte behöver och så vidare.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zep Pound- for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
3: Vad finns det för andra stora typer av of... Internetbedrägerier då? Eh,
2: ja, det, det är ju fortfarande så att de här så kallade förskottsbetalningsbedrägerierna är ju ett jättestort fenomen. Eh, och de är ju inte i sin grundläggande struktur komplicerade. Det är att du ser ut än vara, eller inte du men bedragaren, någon... Eh, och det, det som kan vara förvånande är att många av de varorna som man annonserar ut nu, det är inte längre den hippaste iPhone som säljs för halva marknadspriset men jag behöver pengar snabbt. Det, det, det har de lärt sig. Det finns ju det också naturligtvis. Men nu har de rör sig till barnvagnar exempelvis, nyblivena föräldrar som behöver någonting snabbt och behöver köpa någonting billigt men inte superbilligt. Bobcats, traktorer, som också är en jättestor grej. Så det finns... I många områden för de här klipska nog att inte bara sälja någonting som alla misstänker är ett bedrägeri ändå. Så de finns lite överallt och de är inte heller superbilliga med pris för det har de lärt sig att folk tror inte att du kan köpa nya Iphone för halva priset utan man, man, man har någon sorts allmän varningsklocka där. Så de säljer den ungefär till samma pris som alla andra, kanske någon hundring billigare om de säljer dem. Så de är ganska förslagna mm. men det är en ganska enkel struktur. Men är det då att de lägger ut de här varorna på annonssajter? Då? Mm. Ja, och så är det swish över pengarna så får den en där många intresserade swish över pengarna eller swish över en handpenning eller för över pengar till mitt bankkonto mm. och så vidare. Och det står ju på blocket betala aldrig i förskott men det är ju också det man gör. Och när jag köper och säljer på internet så är det jättevanligt att folk vill ha mot förskott. För det är väldigt smidigt. Och, och, och det vet man också att det är fel men, men det då. Ja,
3: men man, man gamlar väl lite grann. Jag har väl också swishat någon gång eh, på blocket, men eh, då har min känsla varit att ja, men det här verkar, ju, det verkar lugnt så att säga. Och sen har jag väl aldrig åkt på någon mina. Då, men, men, men det här känns ju som att det borde vara enklare att komma till rätta med. För att, mena, swisher är ju alltid kopplat till ett svenskt kontor.
2: Ja, men och här händer ju någonting häftigt med den här enkla formen av bedrägerier. Många som sysslar med det bryr sig ju inte om de åker fast. Så att de åker ju fast. Eh, för det är ganska enkelt att spåra. Vi vet vilka de är, de är inte helt anonyma men det spelar ingen roll för dem. För när du väl är inne i den här kriminaliteten så har du sex månaders fängelse för hundra bedrägerier men du har tjänat ungefär en, kanske en miljon mm. eller en halv miljon i rätt i näven. Och så är du ute och så begår du hundra nya bedrägerier mm. och känner en halv miljon. För de där pengarna får man aldrig se. Nej, man... Nej, nej. Och det har du ju teoretiskt rätt att få tillbaka men, men de får ju leva då på existensminimum och då är det naturligtvis ännu mer lockande att faktiskt syssla med bedrägerier eh, vad nu anledningen är. Så att, det är så att den här ganska enkla basala brottsligheten fungerar rätt väl, men sen finns det ju andra alternativ som blir komplicerade. Så det hippa nu är ju att man använder flera olika personer. Så att du köper någonting av mig och då betalar du 10 000 för min jättespiffiga MacBook, så det känns helt rimligt, men du får 15 att jag får 15 på mitt konto för du för över fel. Du sätter in 5 000 för mycket och då har du av det till mig och säger, oj det var ju jättedumt. Kan du föra tillbaka 5 000 av de pengarna till mitt konto? Men då visar det sig att vad som egentligen sker att det är någonting som jag köper utan någon. Så det är en annan persons konto. Och sen får du den här grejen och så säljer du den. Eller så lägger man in det så att man får tillbaka flera olika summor och man gör nät. Hade jag en whiteboard kunnat rita upp det här tydligt. Men det man gör är att man drar in personer så att jag får dig att betala pengar till någon annan som jag också bedrar. Så att de har sen då en fordran på dig beroende på att det har betalats över pengar. Så att det hela blir väldigt komplext väldigt fort men det är väldigt snillrikt eftersom man då har väldigt svåra utredningar. Mm. Och det är väldigt svårt att veta- var pengarna egentligen tar vägen. Men de sitter ju och skyfflar runt det här. Och då blir det ganska mycket pengar ganska fort. Och det är ju klart, om du ska sälja någonting- för 10 000 men du får 15 000- så ser ju du dig rätt nöjd. Och då är det ingen risk för dig, upplever man nog, för att tillbaka 5 000. För du har ju fått 10 000 och du är en hederlig person. Ja. Så vad skulle risken vara? Jo, att det är stulna pengar ifrån någon annan.
3: Det här med skimming då. En sak, om man åker till- till Marokko och går på någon restaurang och de tar ut kortet i köket och drar det mm. drar kortet mm. i köket och sen försvinner pengar. Men sen handlar vi väldigt mycket på nätet. Då anger jag ju, ja, kortnummer och namn och, mm. och, och datum och den här lilla mm. CVV-koden. Men hur pass stor risk är det att, man, att, att ens kortuppgifter... Försvinna på den vägen.
2: Jag skulle nog tro att idag så är det nog vanligare att det är människor som skäl detta i någon form av fysiska situationer. Man betalar lämnar ifrån sig kassan. Jag var för övrigt i Indonesien för bara ett par år sedan och där hade de fortfarande de gamla sortens kortläsare. Så att de, de är inte, inte de elektroniska nu. Utan det. de här kluck, kluck, kluck. Ja, ja, ja. Och jag hade ju ett kort då med det här utstansat vilket inte ens alla har. Och det var ju kluck, Och jag tänker det här är ju inte klokt. Och så tar de koden och så skriver de upp sin och hela kittet på baksidan. Och så lägger de det i en låda ihop med 50 andra. Och jag, jag tänker det här är ju inte klokt. Men jag, jag hade ju ingen möjlighet att betala. Det var ju en hotellräkning. Så det var ju det här eller inget. Så det är en superhög risk då. Och det hände ju. Men... Det jag hör, och jag har ingen exakt statistik på det- men bland svenskar är det nog vanligare- att man lämnar ifrån sig kortet- eller att det sitter så kallad skimmingutrustning- på kortläsaren. Mm. Och det är att man fäster helt enkelt en extra kortläsare- som läser av kortet. Och det här är ganska vanligt utomlands. Man, man skäller då framförallt magnetremsan- och så har en liten kamera som filmar- när man slår in koden. Och det här är verkligen små saker. I, I USA har de till och med- börjat köpa in egna bankomater och ställa ut- där man då har hackat programvaran i dem så att man, man skäller så du får ut pengar. Det är en, en privat ägd bankomat med hackad programvara så att de skäller också dina eh, nummer löpande på det.
3: Men, men rullar de in en sån på, på en shoppingmall eh,
2: bara. nog, ja. ja. Eh, och det är mycket närbutik. De har lite mm. annat system. att Du äger ju ofta en egen bankomat i USA eh, i en närbutik och så har du en avgift. Så det kostar kanske 5 dollar att ta ut pengar. Mm. Eh, och då tjänar man ju pengar på det. Så, så det finns väldigt många sådana där man får betala för det. Och det är folk valar vid. Just det, så det är de, där, det är de som orbar. Tankar. Ja precis, men även på stora banker fäster man in det här. Så att, sen kan man ju också bli med det på internet, givetvis. Det sker hack hela tiden och det är absolut inte ovanligt det finns massor med kreditkursnummer på vift, men de flesta ställen har ju en viss sunt förnuft mm. hur man hanterar de här Många svenska sajter har ju externa betallösningar. Man kanske går via... Jag ska inte nämna en massa namn här. Men alla som handlar på internet vet att man ofta skickas vidare till någon av de stora. Sådär som man känner igen. Och de har en, en helt okej okay betalningsnivå. Och i många lösningar nu när man handlar över nätet krävs det dessutom en bank bekräftelse Det vill säga att man får upp sin mobil och att man slår in en kod i den. Och att det verkligen är just du som handlar. Och alla de här sakerna tillsammans gör att det blir mycket säkrare- faktiskt och handla på internet i många fall än den klassiska grejen oj jag behöver hitta en ny kortläsare Häng med. jag ska bara gå och hämta eller man lämnar ifrån sig när man betalar en nota på en restaurang som det är. De kommer ut och man lämnar den och de går tillbaka och betalar vid kortläsaren som är fast. Eller ja, det finns massor med tekniker. De är jätteduktiga på det här. Och det är ju ett högre riskbeteende.
3: Har vi några fler så här, större grupper av eller större, större brott som
2: vi har missat? Sen finns det ju mer. Den andra grejen som kan vara väl värd att nämna det är ju id -stulderna. Och id är ju det snabbaste ökande brottet just nu. Det är ju ett elände. Det används ju det är egentligen så okomplicerat att genomföra det– –att det knappt ens är ett bedrägeri. Men det klassas ju som det. Och det är också ett pris vi betalar för det öppna samhället. därför att Standarden är att du kan ta ut kredit. och När du kan göra det så kan alla andra göra på dig också. och Det är det som utnyttjas. Så jag tror att vi hade strax under 90 000 anmälda i det stölder– –förra året bara, vilket är en helt oerhörd siffra– mm. Och det är ju oerhört olyckligt. Det är väldigt, väldigt svårt att komma åt eftersom folk är ganska lika varandra och vi har en väldigt stor öppenhet i samhället. Det kanske vi inte alltid ska ha. Men mycket där handlar ju om att de stora kreditgivningsorganisationerna som ligger bakom har för att tjäna pengar gjort det väldigt lätt att få kredit. Men de allra flesta behöver ju aldrig ha ut de här grejerna. Och framförallt aldrig i den mängden. Du kan alltså få ut tre eller fyra telefonabonnemang på dig själv inom en timme. Mm. I vilket scenario behöver någon någonsin ha fyra telefonabonnemang med medföljande telefoner på en mm. timme? Mm. Det, det, det kan inte vara en på tusen som är inom det scenariot. Och då hade det varit väldigt klädsamt om de hade sagt att nu har du haft en väldigt stor kreditaktivitet här. Vill du verkligen göra detta? Använd din bank kort Det är ju inte särskilt svårt ja. att man regerar ett telefonnummer. Men istället vill de ha betalt för att övervaka ditt konto. Och det är ju absurt. Men det man ska komma ihåg i det hela är att det är enorma konsekvenser för de som drabbas. Det är väldigt lätt att man tänker- både ifrån översidan och ifrån när man själv hör om det. Ja, men det är väl irriterande. Men i praktiken innebär det att om du drabbas av det här- du kan inte flytta- på kanske upp till ett år eftersom du har ingen kredit du är låst i alla de här systemen du kan inte byta telefonabonnemang du mm. kan inte få ut ett kreditkort du har en spärr i allt vilket gör att vad du än vill ha för ekonomiska transaktioner så är det jätteböket för dig
3: men, du, men varför gör inte kreditgivarna och, och myndigheterna mer för att, att hjälpa brottsoffer då?
2: Ja, dels är det för att det är väldigt svårt att göra någonting i efterhand för vad som har hänt är att någon utger sig för att vara dig och ja. det innebär att ditt i grund och botten så handlar det om att man, säger, man sätter en spärr på allt förtroende för dig. Ja. I praktiken funkar det så. Vilket är att allting som innebär att man använder något så förtroende är bara borta. Mm. Och det är jättekomplicerat. Så tänkte dig att du, du vill flytta, ja när man glömmer det för att du är spärrad i kreditregistren du är satt som opolitlig, vilket det i praktiken handlar om det står ju inte att du är opolitlig, men om man då har drabbats av det här och sätter en spär så litar man inte på den här personen längre och de konsekvenserna är ju jättejobbiga för folk så att många människor som drabbas av det här mår jättedåligt plus att det är också ett djupt ingrepp i ens privatliv för någon har ju faktiskt gått runt och sagt att de är du, de är stulit i ditt namn det är ju hemskt och jag kan väl känna den att det här är ett brott som är ganska enkelt- hade kunnat komma åt möjligheterna för- genom att helt enkelt göra standarden- att ingen kan ta ut kredit i någons namn. Men du får låsa upp det på bankid id Det är ju jätteenkelt. Mm. Det är bara att säga att Vill jag kunna få ut kredit i mitt namn- så kan jag sätta en gräns på låt oss säga tusen kronor. Ja, absolut. Om jag nu vill åka SL till exempel- ja då kanske jag inte behöver ha en bankid id transaktion där. Men allting över tusen kronor- eh, måste jag godkänna i min bank. jag mm. får då är det här brottet borta. Ja det finns det inte kvar. Men nu har vi gjort det för att vi ska kunna handla. Det ska vara så lätt att handla. Och då driver det till att den här möjligheten finns.
3: Nu, De här senaste veckorna har ju dykt upp rykten om att ens webbkamera- i mm. datorn eller i laptopen kan
2: fjärranvändas. Ligger någonting i de här ryktena? Ja, så här. Ja, det gör ju det. Och då, då, då kommer det ibland en diskussion ifall det är rimligt att man ska tejpa för de här eh, kamerorna. Eh, och, och jag brukar säga att standardrådet, ja absolut, därför att det är en så otroligt liten insats att göra det för de allra flesta så är det en, ja, jag brukar ge ett råd, ta en i klapp och fäst på, för det är lätt att ta bort när du behöver kameran och, och det är ju, vi, vi snackar om en säkerhetsorterad som är 100% effektiv och den räcker i, i flera år och den kostar inte ens en krona ja. så jag tycker att det är ett alldeles rimligt råd för de flesta, för det man ska tänka på att även om det inte är, det är ju inte en jättefara det är ju inte så att det här är ett enormt stort angrepp, men konsekvenserna för de som drabbas av att någon nu hackar sig in och skäl bilder på hur man har sitt privatliv. Det det lika. Det är mm. fruktansvärt. Och det finns ju också marknader med att sälja stulna bilder ifrån de här. Alltså det är mm. ju ett, ett existerande fenomen.
3: Men jag, jag tänker mig bara, men är det bara ska man säga, nakenbilder man vill åt? Eller för att om jag sitter och bara jobbar i Excel så det är det inte så intressant att se mm. min, mitt tråkiga
2: ansikte. Ja, jag, jag gjorde ett experiment för ett antal år sedan. Jag hade en webcam på mig själv när jag jobbade för att se hur jag höll på med det. är en lång historia, men jag höll på med det rätt länge. Det visade sig att det fanns ett antal människor som blev så här hypnotiskt indramt i och se mig jobba. Så jag hade folk som hade på den här webbikamen och tittade i timme efter timme, dag efter dag på när jag satt och jobbade som konsult via en bildskärm, vilket är det tråkigaste ever. Det var ingenting som hände och det var bokstavligen bara en bild på mig. Ja.
3: Men att betala för det.
2: Ja, men det är ju då, givetvis är det ju en stor scen med uh, unga attraktiva människor. Och det finns säkert en mindre scen med äldre icke-attraktiva människor också. För alla har sina egna idéer om det här. Jag har liksom inga värderingar. Men jag skulle tro att om man bedömer marknaden så är det kanske lite mer utsatt. Uh, om man är mer attraktiv och ung. Då. Men det finns inte den här könsgrejen som man gärna tror att det är bara är unga tjejer eller attraktiva tjejer. Absolut inte, men det kanske har en större konsekvens för dem, för de är mer jagade. Och det är än en gång, vi talar om värden hela tiden. Det är ju det att om man hackar in av de här datorerna som är riktade, en stationär dator med en webcam som är på hela tiden och det är en ung, snygg tjej, så har ju det ett större värde än en dator som står på och är riktad på ett kontor. Mm. Ur den aspekten. Men eftersom det är ganska lätt att hacka en dator idag, via till exempel de här programvarorna som jag nämnde tidigare, då kommer du åt all information och då är webbkameran en bonus om den innehåller någonting som, som man har ett intresse av utan någon anledning. Jag brukar säga att eftersom konsekvenserna som sagt är så, det är så lite arbete att sätta den här postklappen för, eller vad man nu vill sätta för, så, så är det bättre för att alltid behöva tänka på det. Så jag har en stationär dator hemma där jag tepat för det, för den står ju på i min vardag. Och det har ju en konsekvens Jag har inte gjort det på min laptop För min laptop har jag bara upp när jag sitter och jobbar Och än en gång, det är inte så roligt Det, nej, det är inte nej. så jätte liksom, Wow, här sitter Markus och jobbar ja. jag, jag tror inte att det är en stor mm. Det kan hända Men absolut Jag, jag råder alltid ja. folk att göra det
3: Även om man inte regelbundet smörjer in sig med sylt Ja, precis <laughs> Det finns något som är lite mytuppspunnet som heter Deep Web eller Dark Web mm. som är ju kanske betraktas som internets då mörka källare. Vad, vad är Deep Web för någonting?
2: Det väldigt enkla svaret är att det är det, det, är det internet som inte är sökbart via enkla sökmotor. Det, är, det kan vara Allting ifrån företagsinterna alltså internetbitar som finns på internet- men det är bara åtkomligt för en liten del. Forum är ett sånt här klassiskt exempel. Du kan bara komma åt det om du är riggad som användare. Alla annan information är borta och inte sökbar. Så att man brukar tala om att det handlar om att kanske 2-3 procent av internet är enkelt sökbart via Google. Och allting annat är då i någon sorts dark eller deep web.
3: Men om de 97 procent, det är ju inte... Det är inte bara vapen och... och nej, 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 allt.
2: Utan det är det som inte är enkelt sökbart. Mm. Sen finns det också en krypterad och en anonym del av det här- som då går via något som kallas TOR- Ofta. Och det, här blir begreppen lite luddiga då- för ofta när man pratar om det så blandar man ihop det här i terminologin- så man ser det bara som det som finns via det krypterade Tor. Och Tor det är, är en programvara? Det är en, en vanlig programvara. Det kan man ladda ner. Det finns på alla plattformar. Det, det är baserat på Firefox-browsen. För den som har provat den browsen så ser det likadant ut. Där är då kommunikationen krypterad. Och här är det då inte omöjligt- men mycket svårare att spåra upp individuella användare. Så här är man till skillnad från i det vanliga internet mycket mycket mer anonym.
3: Men hur, hur stor del av informationen skulle du säga ligger bakom den här tor-krypteringen?
2: Ja, i det man pratar om i det här sammanhanget så är det ju nästan allt. För då brukar det komma upp de här sajterna där man kan köpa droger och man kan köpa vapen och man kan köpa stulna identiteter och det finns porr och det finns allt det som internet alltid har blivit beskyllt för att finnas, finns och är lättillgängligt. Jättelätt tillgängligt. Otroligt tillgängligt på ett sätt som vi inte riktigt det, det är lite som det internet som böckerna har beskrivit i alla år. Eh, och när man ser en tv-serie där de surfar i Norge, vi ska, nu har skett något kriminellt på internet, låt oss direkt surfa in till jag vill köpa vapen.com. Eh, här är det ju lite så. Eh, sen finns det otroligt mycket annat. Det är skapat för att man ska kunna informera fritt i de länderna där man faktiskt övervakar internet. Det finns en väldigt god tanke bakom det så det här är ju en liten del av det projektet som helhet men det är det som blir omtalat i media för det blir så sensationellt
3: mm. så, så samma system som då möjliggör att, man, att bloggar i Saudiarabien kan kanske skriva om regimen gör att man kan då köpa ja. vapen och så vidare
2: för öppenheten, gör ju att, öppenheten och anonymiteten gör ju att de här tjänsterna dyker upp och sen är det det vi pratar om för att det blir sensationellt och, och spännande mm. men, men det finns ett väldigt gott syfte bakom de här tjänsterna från första början Sen kan man ha någon sorts filosofisk diskussion ifall det ska få finnas fritt oreglerat internet där man inte kan spåra människor och så vidare. En bieffekt av att vi har det är att den här sortens tjänster dyker upp. Mm. Det, så
3: enkelt är det. Men hur går det till? Om jag liksom går in i via den här programvaran, Tor, mm. och sen så hamnar jag i en sökruta så kan jag, kan jag söka på samma sätt som i, i Firefox också, att jag söker på? Ja nej,
2: det är lite svårare att hitta de här sajterna för de har ofta inte de dyker upp och de försvinner och de dominerar de det är ett mycket mer komplicerat system att kommunicera via det här för man ska då gå via massor med olika datorer det är det som gör att du blir anonym men så det är inte riktigt samma kundkvalitet som handlar av Amazon eller Ebay men det är förvånansvärt mycket kvalitet därför att de här sajterna lägger oss engagemang i så att man det är ju naturligtvis så att om du ska du eller någon ska lyra iväg och köpa droger för en massa pengar så vill man ju lita på att man A får det man har beställt och B att det faktiskt är befintliga droger som har rätt prisvärde och då använder man ju då tredjepars -tjänster. Så att du betalar in till den här parten du litar på och det låter sen pengarna gå ut när du har testat och sett att det är bra droger och de har ju system så att om du har sålt mycket droger så ger andra betyg åt dig precis som på... Ja, eBay, Amazon, alla de här tjänsterna. Så det är samma grundsystem för att man ska lita på folk. För det är ju en förtroendefråga även på mm. illegala varor. Vilka speciella svårigheter kan du se när det gäller att hantera brott på nätet? Ja, det är ju att utredningarna blir jättekomplexa. Jag, jag, jag nämnde ju till exempel att det måste ju vara så att det är illegalt i det landet där gärningen sker för mm. att man ens ska kunna utreda det i många fall. Eh, annars är det ju faktiskt vad vi ännu än tycker. Så vi gör ju saker i Sverige som är olagliga. Du nämnde Saudiarabien förut. Eh, här kör ju kvinnor bil. Men det innebär ju inte att Saudiarabierna kan polisanmäla svenska kvinnor för att de har kört bil i Sverige. Det vore ju absurt. Utan det är just att det måste vara olagligt där gärningen faktiskt sker. Det är en grundläggande rättsprincip. Och det blir ju jätteproblematiskt då när det finns länder där de här sakerna genuint inte är olagliga. Då kan man ju inte utreda det. För det har inte skett något brott. Och dessutom naturligtvis många av de som sysslar med det här är ju förslagna att dölja sig. Förvånansvärt många är inte förslagna men eftersom det fortfarande är svårt och tidskrävande att utreda det så är det inte ens. Det är inte säkert att du, du nu åker fast ens om du inte är duktig. Men är man duktig så kan man ofta hålla på ganska länge.
3: Ja. På, på din beskrivningar så låter det som att de här som håller på med det här, det är allt från bänke i Svedmyra till stora internationella brottskonglomerat. Ja,
2: det vi ser lite att att trenderna har ändrats lite. Då. Dels finns det ju de här rena amatörerna, bänke eh, som säkert en, en schysst kille- men utan någon anledning har kommit in i den här situationen. Eh, och sen finns det de som är lite mer utstuderade. Eh, men det, mycket av de lite mer sofistikerade bedrägerierna- det är ju ganska stora företag, eh, firmor och organisationer- som ligger bakom. Jag nämnde Microsoft-bedrägerierna. De jag pratade med sa ju att de hade ungefär 350 anställda- som bara sysslar med det här, eh, som, som lever på det. Det är ett företag, call center. Mm. Det här är deras affärsidé. Så det är ju ingen liten verksamhet på något sätt-
3: men, men då, då, då är det ju snarare som att det är någonting som är legalt eller i alla fall halvlegalt i Indien och det är ju inte, inte på samma sätt som att de också sysslar med, med, med trafficking och, och, och kokain. Ja,
2: det är ju det här som blir en gråsår. Nu ska jag inte peka ut det här företaget, Nej. men, men det, vi vet att det finns aktörer som egentligen jobbar med allting som är... Eh, jag ska inte säga att de jobbar med allting som är olagligt för det här är ju inte med deras referenser men de jobbar med det som inte är allmängiltigt på, på internet. Och de här organisationerna, en del av dem, jobbar med allting ifrån att hacka sidor eller stjäla information eller skäla, göra nätfiskangrepp till att frakta olika former av pornografi som kan vara olagligt och, och hemskt på många sätt. Och det är lite en, en sån fullserviceorganisation för de har inte så mycket moral kring vad man gör här utan de, de tillhandahåller tjänster. För att det finns pengar att tjäna på dem.
3: Rå av
2: det. Ja, på många sätt, ja, <här> absolut. Och det är ju stora verksamheter som tjänar väldigt mycket pengar. Mm.
3: Men det, det verkar vara svårt att komma åt då, på många sätt. Men vad, vad tycker du att polis och myndigheter i Sverige har de tillräckligt med resurser för att jobba med den här typen av brottslighet? Eller? Ja,
2: det, det är ju. <här> polisens resurser just nu i en sån här fråga som man kan prata om hur länge som helst. Jag, jag vill säga så här att de. De jag känner inom polisen som jobbar med det här är faktiskt väldigt, väldigt kompetenta. De är väldigt duktiga, de har bra redskap. I många av de här länderna finns det väl fungerande internationella samarbeten- som faktiskt fungerar i många fall beroende på vad som utreds så, så finns det olika jag, jag kan tänka mig att om du nu har att du försöker utreda de så kallade Microsoft-bedrägerierna så kanske du inte får hur mycket assistans som helst är det ett barnporrbrott så mm. finns det inte en polis som inte hjälper en annan polis för det har man ett engagemang i men man, det man måste komma ihåg med är ju skalan här så att hur bra samarbetet den är och hur duktiga de än är jag nämnde drygt 90 000 ID-stulder vi har valt 20 000 poliser. Det innebär att varje polis skulle behöva utreda i stort sett fyra stycken id per år. Alltså det blir enorma siffror. Bedrägerierna och samma sak. De är jätteduktiga poliser men de har för mycket. Mm. Det är så oerhört mycket att göra för dem så därför så är det mycket som blir nedlagt.
3: Men om polisen då inte kan göra allt, vad kan vi själva göra? Om du skulle ge några handfasta tips till lyssnarna, vad, vad, hur, ska, hur ska man skydda sig?
2: Jag brukar säga så här, det är lite roligt för en av de stora bidragena i min forskning var konceptet att kriminella läser råd och de anpassar sina, bi, sina angrepp efter de råden som finns. Så det klassiska exemplet med nätfiske var att kolla på språket. Kolla om det är bra språk på mejlet. Och är det dåligt språk på mejlet så kan du, liksom, så här, då är det säkert ett bedrägeri. Ja, det har ju lett nu till att det är bra språk på angrepp. För de vet att det är det folk tittar efter. Och då litar ju alla på det. För då, vi har ju lärt oss i flera år att om det är dålig svenska så är det troligtvis ett angrepp. Och den andra sidan med det som jag tycker är rätt solkigt då, det är att 10-20% av Sveriges befolkning är antingen dåliga på att läsa för att de kan ha ett problem med det. De kan vara dyslektiker. De kan inte bedöma om någonting är ett bra eller ett dåligt språk. Och vi har också folk med en annan bakgrund som har jättesvårt. Så att det är ett råd som helt enkelt inte funkar överhuvudtaget för en stor del av befolkningen. Och dessutom är det ju då farligt för att de det väl funkar för säger, ja men nu har jag fått ett brev från Swedbank som är väl skrivet, Då kan jag lita på det. Så att jag brukar säga att det alltid är alltid en lurig utmaning, men det finns några såna här bra tumregler. Man kan vara väldigt försiktig med saker som är bråttom. För väldigt ofta så sker någonting, det är genomgående att det ska liksom ske med en gång. Det är någon som ringer och ett beslut måste ske med en gång, eller det är ett mejl som du måste svara på snabbt, eller om du svarar innan tisdag så får du skatteåterbäringen tidigare. Det finns en tidsfaktor i det hela. Eh, och det kanske man ska ifrågasätta sig hur vanligt det är i andra fall. Så att det, det kan man vara lite försiktig med. Och, och ett råd jag brukar ge är att om man känner att någonting är bråttom eller konstigt så fråga någon annan. Mm. Och sen är det ju tyvärr lite så att, att det, det finns en aspekt i det. Har man moderna datorer, man uppdaterar programvaran, man har råd att köpa nya operativsystem och, och, och de här bitarna eller har en startor. Så blir man oftast lite säkrare. Mm. Har man gamla datorer inte engagerade i teknik och inte orkar uppdatera. Ja då har man en högre riskprofil. För att man, man har mm. mer. Det, det finns mer saker som kan hända negativt. Det är jättebra att se till att det man har är uppdaterat till, till senaste versionerna. Så när den här Windows Update ploppar upp så klickar inte bara bort den. Mm. För att, och det här är, kan vara en bra grej att tänka. att Om det finns en, en säkerhetslucka som är inte allmänt känd, så kallas den en zero-day. Det är alltså den första som har hittat den här luckan, nolldagsgrejen. Har man den så kan man alltså angripa framgångsrikt alla system som har den här. Och det är lite häftigt att tänka på att om du har det på till exempel en, om du skulle ha det på en iPhone, det innebär det att du har redskapen för att angripa en miljard enheter och det finns inget skydd. De här säljs ju på en marknadsplats så det, det finns ju priser för det så har du en sån för, för iPhone så mm. är den värd ungefär ja, minst en miljon dollar mm. att sälja, så tio miljoner bra sätt att tjäna extra pengar för dem som nu vill hitta sådana här sommarjobb. Eh, sommarjobb och det är folk faktiskt som på allvar jobbar med att ta fram sådana här jag vet att eh, vissa
3: jobbar med kryptering av sin, sin e-post mm. och så där. är det någonting man behöver bekymra sig över som privatperson?
2: kryptering är otroligt kraftfullt eh, det löser jättemånga utav problemen eh, nackdelen är att ytterst få använder det i praktiken ytterst få. Och det gör att det klassiska fenomenet är att man, man skaffar sig programvarorna, man skaffar sig sina kryptonycklar, man är jättenöjd och man känner sig jättetrygg och så kan man kommunicera med alla sina enkompis som har detta och så skickar man fem mejl till varandra och känner sig jättesäker och så lyssnar man. Ja. För att det har inte blivit en allmän standard. Däremot så är det fler av de stora internetleverantörerna som börjar kryptera e-post bakom scenerna nu. Så du är inte indragen i det, utan om du jag tror att Gmail håller på att testa det här. Det vågar jag inte lova. Men, men om du är Gmail-användare och kommunicerar med en annan Gmail-användare så kommer den kommunikationen som går vara krypterad under kommunikationsbiten så att man inte kan läsa av den. Sen är det ju en hel utmaning då med Gmail för de läser ju dina mejl och, och skickar riktade. Så att det, där är lite, det, det finns andra problem. Men ja, det är en jättebra lösning. Men det gäller också att det är en lösning ihop med andra så man kan kommunicera med någon krypterat. Annars ja. sitter man där själv och är jättesäker. Och det är kanske inte det man vill åt
3: alltid. Nej. Den här podcasten heter ju Allt du vill att veta. Mm. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, faktiskt. Och det är lite så här något oväntat möjligtvis. Därför att jag... Jag tycker det är väldigt roligt med de rutinerna vi gör varje dag och hur mycket vi har lärt oss. Så någonting som jag själv tycker skulle vara jätteintressant det är faktiskt tandhygien. Alltså tandborstning, eh, tandtrådsfenomenet som kom fram i somras när det var stora nyheter i juli. När det blev stora nyheter för allting om att vara var onödigt med att använda tandtråd, munskjulning, tungskrapor. Hela det här kitet som vi alla gör varje dag men som vi kanske inte riktigt har järnkoll på gör vi det på rätt sätt eller liksom, hur ofta ska vi göra och vad är nyttigt för oss och det, det är så coolt med någonting som nästan alla gör men vi vet så lite om varför och hur och vad, vad, vad är verkligen bra mm. samtidigt som folk faktiskt kan det men de flesta av oss är alltid panikslagna när vi är hos tandläkare Kanske vi vågar aldrig fråga om det ändå ja,
3: men Då får vi hitta en bra tandläkare som kan rätta ja, allt Alltid vill att veta om tandhygien helt enkelt ja. ja. Marcus Norberg, tack så jättemycket för att du var med Tack själv! Tack så jättemycket för att du fick vara med Marcus Nolberg om internets mörka hörn. Jag säger som skolsköterskan i högstadiet skydda er. Att faktiskt inte klicka bort den där lilla rutan till exempel om att uppdatera sitt operativsystem kan vara smart. Och vad gäller det här med identitetskapningar så har Skatteverket gjort det enklare genom sin tjänst spärra obehörig adressändring som du hittar på deras hemsida. I övrigt, surfa lugnt. Vi som gör allt du vill att veta är Fritz Fritzson, programledare, Ida Wallström, producent och speaker. Gustav Wolf, klippare och Svantana, vignettmusik. Bå och återhörande!